0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der FEG Karlsruhe. Wir sind aus der Sommerpause zurück und beginnen pünktlich zu der neuen Themenreihe auch wieder unsere begleitenden Gesprächspodcasts mit spannenden Gästen aus unserer Gemeinde und darüber hinaus. In der aktuellen Themenreihe Living Hope schauen wir uns den ersten Petrusbrief an und entdecken darin Gründe für Hoffnung, die damals wie heute tragen. Wir, das bin heute ich, Philipp Heidel, gemeinsam mit Madita Schneider.
1: Und wir möchten gemeinsam mit unserem Pastor Christian Bouillon einen ersten Blick auf das Thema Hoffnung und den ersten Petrusbrief werfen. Christian, schön, dass du dabei bist.
2: Ja, ich freue mich auch bei euch zu sein.
1: Ja, wie kam es denn diesmal zu der Planung dieser Themenreihe, auch ganz konkret jetzt nach den Sommerferien? Wie seid ihr auf das Thema Hoffnung oder auch den ersten Petrusbrief gekommen?
2: Ja, sehr gerne. Wir haben eigentlich so zwei Wege, wie wir auf Themen von Predigt reinkommen. Manchmal kommen wir vom Thema her und fragen dann in die Bibel hinein und finden verschiedene biblische Texte, die zum Thema passen. Wie zum Beispiel, erinnert euch bei unserer Reihe Verantwortlich, wo wir Psalmen hatten, Schöpfungstext und anderes. Oder, wie wir es diesmal machen, wir schauen nicht vom Thema her, sondern wir schauen von einem biblischen Buch her. Und äh, wollen das ein Stück chronologisch lesen, so wie es ursprünglich auch die Empfänger des Briefes gelesen haben. Und ähm, damit so ein Stück auch die Neutestamentliche Situation nochmal aufleben lassen und aktualisieren.
0: Jetzt ist es ja so, dass über der Themenreihe Living Hope steht, äh, hätte ja auch Erste Petrusbrief drüber stehen können, jetzt ein Thema rauszugreifen, tatsächlich aus so einem Brief. Ist ja cool, wenn sowas gelingt. Wie kamt ihr denn jetzt auf dieses Thema für den Ersten Petrusbrief?
2: Ja, wir wollen besonders nah dran sein am biblischen Text und in 1. Petrus 1, Vers 3 steht tatsächlich drin, dass wir eine lebendige Hoffnung haben. Wir, das waren damals die Empfänger des Briefes, über die wir gleich auch noch ein bisschen nachdenken und sprechen können. Aber der Brief selber gibt sich dieses Thema und da haben wir gedacht, da bleiben wir dabei. Und lebendige Hoffnung ist ja etwas, was auch in unserer Zeit, aus meiner Sicht, sehr erstrebenswert und sehr wünschenswert ist. Und von daher haben wir gedacht, das passt aus guten Gründen.
1: Ja, es hat auf jeden Fall eine Relevanz auch heute für uns und in vielen kleinen Alltagssituationen, sowie auch in größeren Krisen, aber auch ja wirklich so im normalen Leben können wir, denke ich, alle immer gut Hoffnung gebrauchen. Du hast gerade schon die Empfänger angesprochen von damals. Sag doch mal, wer waren denn die Empfänger des Briefes und in welcher Situation waren sie?
2: Genau, der Brief selber sagt hier auch, dass es ähm, Gemeinden waren, Gemeinden in Kleinasien. Also man kann sagen, in einer nichtchristlichen Gesellschaft Menschen, die, wie der Brief auch sagt, ähm, wie Fremdlinge ähm, unter den anderen leben. Ähm, und diese Gemeinden brauchten Unterstützung, brauchten Hoffnung und deswegen ist der, ist der Brief an sie gesandt worden. Vielleicht kann ich noch er ergänzen, dass ähm, man davon ausgehen kann, dass er im sechsten Jahrzehnt nach Christus geschrieben ist und von Rom wurde er ausgesandt. Das war das Jahrzehnt, in dem Kaiser Nero in Rom regiert hat und im Jahr 65 seine eigene Stadt Rom angezündet hat, um es dann anschließend, ähm, zwei Jahre später, glaube ich, den Christen anzulasten. Dass wir davon ausgehen können, dass eine beginnende Verfolgungssituation in Rom jedenfalls schon der Umstand, die Umstandssituation der Entstehung des Briefes war. Und ähm, möglicherweise hat Petrus befürchtet, dass diese Verfolgung sich auch bis nach Kleinasien ausweitet und wollte die Gemeinden dort ähm, vorbereiten auf Situationen, die sie auch treffen könnten.
0: Die meisten Briefe im Neuen Testament sind ja von Paulus geschrieben und wir haben ja, ich glaube, in der Apostelgeschichte auch so ein bisschen diese Trennung zwischen Paulus, der zu den Nichtjuden spricht, und Petrus, der oft irgendwie eher Richtung der Juden spricht. Das finde ich jetzt spannend, dass im Prinzip Petrus auch einen Brief schreibt an die Gemeinden, die irgendwo sich befinden. Kannst du zu dieser, zu diesem vermeintlichen Widerspruch was sagen, beziehungsweise sind es vielleicht sogar einfach Gemeinden, die irgendwo im Israel sind? ordnen uns das dann noch mal kurz ein, bitte.
2: Und Tatsächlich sind es Gemeinden der Diaspora, so wurde das damals genannt, also außerhalb von Israel und sehr wahrscheinlich eben in Kleinasien und wohl auch heidenchristliche Gemeinden. Das bedeutet, dass wir Petrus nicht so einseitig als Kommunikator zu den Juden hin oder Judenchristen hin festlegen dürfen, sondern dass da durchaus auch Verbindungslinien zu heidenchristlichen Gemeinden waren, Mag sein, dass Paulus häufiger zu, zu ihnen gesprochen hat, aber Petrus hatte auch was zu sagen.
1: Ja, das ist ja schon ein ziemlich krasser Kontext, den du da beschreibst. Also diese Vermutung, dass es da auch schon so eine beginnende Verfolgung ähm, war um Rom herum und Petrus schon mal die Gemeinden stärken wollte für, oh, o, Achtung, was könnte da auch auf euch zukommen. Inwiefern ist dieser Kontext jetzt auch übertragbar für uns beziehungsweise ja, inwiefern passt der Brief, die, die Aussagen im Brief auf unsere Lebenssituation, da wir ja Gott sei Dank nicht in einer Verfolgungssituation stecken?
2: Genau. Wir können sagen, dass die Verfolgung der Christen heute auch noch stattfindet. Allerdings, wie Open Doors uns immer plastisch darstellt, in anderen Ländern starke Verfolgung ist und bei uns, Gott sei Dank, gegenwärtig keine Verfolgung. Ich sehe verschiedene Brücken, wo der Text auch direkt in unsere Situation sprechen kann. Einmal glaube ich, dass sonstige Krisen, also sowohl biografische als auch ähm, geopolitische Krisen, uns selbstverständlich auch betreffen. Also Krisen kennen wir in jedem Fall in den letzten Jahren. Und ähm, dass also Hoffnung durchaus das ist, was man in der Krise braucht. Und ähm, da das Thema des Petrusbriefes Hoffnung ist und Bedrängnisse aller Art und Krisen aller Art uns auch treffen, denke ich, haben wir durchaus Grund zu sagen, dass es auch für uns heute relevant ist.
0: Ja, ich glaube, so eine Art persönliche Krise, wie du sie gerade beschrieben hast, kennen wir alle. Und ähm, es gibt immer Situationen, in denen wir die Hoffnung brauchen. Was ist dir denn persönlich besonders wichtig äh, am Petrusbrief? Worauf freust du dich in der Themenreihe besonders? Was gibt dir denn Hoffnung?
2: Ja, ich denke, dass ich keinen Knopf an meinem Körper habe, wo ich draufdrücken kann, jetzt Hoffnung haben und dass ich gerne Hoffnung haben möchte, aber dass das mit der Hoffnung auch nicht so einfach ist, weil man ja Gründe, gute Gründe für Hoffnung braucht. Und ähm, das macht den Brief für mich total spannend, weil ich wirklich gerne gute Gründe haben möchte, lebendige Hoffnung zu haben. Und das, was mir wirklich Hoffnung macht, ist, dass der Brief deutlich macht, dass die Hoffnung nichts ist, was ich produzieren könnte oder was wir alle zusammen, wenn wir unsere menschlichen Kompetenzen zusammenführen, dann schon so auf die Reihe kriegen, sondern dass die Hoffnung von außen kommt und dass sie begründet ist in Jesus Christus, also nicht in unserem Tun. Und ich glaube, dass das auch für die Gemeinden, die jetzt gerade durch die Pandemie sind und die in einer vielleicht nicht nicht-christlichen, aber doch nachchristlichen Gesellschaft, ähm, auch häufig den Eindruck haben, fremd zu sein mit ihren Sichtweisen auf die Welt, dass sie die Hoffnung in Christus haben, auch heute. Und das macht mir wirklich Mut und von daher freue ich mich sehr auf, auf diese
0: Predigtreihe. Ja, wir freuen uns auch schon ziemlich auf die Predigtreihe. Auf welche Themenschwerpunkte innerhalb der Predigtreihe können wir uns denn in dem Thema Hoffnung freuen?
2: Ja, also dass wir erinnert werden an das, was Christus für uns getan hat, dass wir vielleicht schon oft gehört haben, wo es aber immer wieder darauf ankommt, dass unser Herz es auch jetzt gerade wieder erfasst und unser Verstand, dass die Welt nicht dadurch besser wird, dass wir alle besser werden, sondern dass Christus gut ist und dass Christus bei uns ist und dass er unsere lebendige Hoffnung ist. Das wird dann übersetzt auch in das Leben der Christen damals und das Leben der Christen heute. Und diese Hoffnung soll sich auch zeigen im Leben. Petrus nennt das ähm, heiliges Leben. Also ein Leben, das einen Unterschied macht. Und ähm, das kann ich nur haben, wenn ich tatsächlich eine Ressource, eine Quelle außerhalb von mir habe. Und das wird dann übersetzt in verschiedene Lebensbereiche, die der Brief auch thematisiert. Das waren Lebensbereiche, die Menschen früher beschäftigt haben. Damals gab es noch Sklaverei, das wird thematisiert. Das Verhältnis von Mann und Frau wird thematisiert. Die politische Dimension des Lebens, also das Verhältnis des Christen zum Staat wird thematisiert. Und so, denke ich, kommen auch unsere konkreten Lebens- und Alltagsfragen auch in den Fokus. Von der Hoffnung her, die nicht aus uns produziert werden muss, hoffen wir doch auf Auswirkungen in unserem Alltag, wo auch andere erkennen können, dass Christus lebt und dass er heute auch in unserer Gesellschaft anwesend ist, im Leben seiner Nachfolgerinnen und Nachfolger.
0: Und auch wir wollen wieder einige Themen, die in den Predigten behandelt werden, ergänzend in Gesprächen behandeln. Wir werden schauen, dass wir über das Thema Wort Gottes einen Gesprächspodcast aufnehmen über das Thema weltliche Autorität, bzw. auch Politik. Wir würden auch gerne über das Thema Familie und auch über das Thema Taufe gerne Gespräche führen. Jetzt haben wir ja in vergangenen Themenreihen oft irgendwelche begleitenden Specials noch gehabt, die auch außerhalb des Gottesdienstes stattfinden. Gibt es denn dieses Mal irgendwelche besonderen Specials, die im Rahmen der Themenreihe geplant sind?
2: Also tatsächlich, das erste kleine Special ist, dass wir die Predigttexte chronologisch lesen, also durch, uns durch einen Brief mal durcharbeiten und ackern. Das Zweite ist, dass wir gedacht haben, wenn Gottes Wort uns hier so jeden Sonntag mitnimmt in die Situation und in unsere Situation sprechen will, wollen wir auch stille Zeiten im Gottesdienst haben, vielleicht nicht in allen, aber in vielen Gottesdiensten, wo die Gottesdienstbesucher und auch die Menschen im Stream einfach für sich das Wort nochmal wirken lassen und mal fragen, was Gott ihnen dadurch persönlich sagt und worum es gerade in ihrer nächsten Woche gehen wird, wenn es um dieses Wort geht. Also stille Zeiten ist etwas Besonderes. Und das dritte Besondere ähm, ist, dass wir die Predigtexte von einem äh, bekannten Sprecher sprechen lassen, äh, der aufgenommen wird und äh, dann quasi in diese Ursprungssituation gehen. Äh, sehr wahrscheinlich sind diese Briefe in den Gemeinden vorgelesen worden. Und äh, so ähnlich wollen wir es den Gottesdiensten auch nachempfinden.
1: Sehr schön, ich bin gespannt und freue mich auf den Start der Predigtreihe. Vielen Dank, Christian, dass du uns in diesem kurzen Intro schon mal mit hineingenommen hast, kleinen Einblick in den Kontext des Petrusbriefs gegeben hast. Und ja, wir wünschen auf jeden Fall dir und Alex natürlich auch noch viel Freude beim weiteren Vorbereiten und dann Halten der Predigten.
0: Vielen Dank. Dich, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, laden wir ein, in zwei Wochen wieder einzuschalten, wenn wir über das Thema Gottes Wort sprechen. Bis dahin eine gute Zeit und bis bald.